0: 12 horas, 13 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al mediodía, en este jueves 27 de enero del año 2022. En este mediodía recibo a mi compañera Agustina Robeta, Agustina <risa> Robeta. esperando que
1: dijeras el nombre completo. Mi compañera
0: Agustina, porque ya hay una cosa, una confianza. Hay confianza. Claro, de confianza también con la audiencia. ¿Cómo estás, Agus? Muy bien, Gaby, ¿y tú? Muy bien, y ahora sí vamos con la actualización de las noticias, hoy vence el plazo para justificar no haber votado en las elecciones del BPS.
1: Las personas que estuvieran habilitadas para sufragar en más de un orden deberán realizar una justificación por cada orden en el que
0: se encuentren. El trámite de esta justificación podrá realizarse de forma remota a través del sitio web de la Corte Electoral.
1: El ministro de la Corte Electoral, José Garchito explicó a subrayado los detalles sobre quiénes pueden justificar el no voto.
2: A partir del viernes solo podrán justificar la, la no emisión del voto a aquellos electores que no hayan estado en el país este, el día de la elección y que regresen en estos días, ¿verdad? O sea, tienen 60 días a partir de su retorno al país para poder justificar. Va a ser la única causal a partir del viernes que, que puedan seguir eventualmente justificando el, el no voto. Eh, todavía tenemos eh, varios eh, miles de justificaciones de trámites iniciados cada junta electoral es la que está tramitando estas justificaciones. O sea que todos aquellos que hayan iniciado el trámite y no lo hayan, no hayan recibido una respuesta todavía es porque se está procesando su, su solicitud de, de justificación.
0: El no haber votado también se puede justificar por razones médicas o de fuerza mayor. Hay varias causales.
1: Las personas habilitadas para votar que no hubieran sufragado ni justificado su omisión de voto deberán hacer efectivo el
0: pago de una multa. El futbolista Nicolás Chiapacase se encuentra a disposición de la Fiscalía luego de haber sido arrestado ayer portando un arma en viaje a Maldonado horas antes del clásico que Peñarol ganó 1 a 0 anoche en esa ciudad.
1: La detención del jugador de 23 años se produjo en un control vehicular cerca del peaje Solís donde la policía lo sorprendió portando una pistola. 9 milímetros con 8 cartuchos
0: Chiapacase, que no tiene contrato actualmente con Peñarol pero estaba negociando su vinculación al club viajaba desde Montevideo para asistir como espectador al partido que se jugó en el campus de Maldonado Desde el Ministerio del Interior
1: confirmaron al país que el futbolista iba como acompañante junto a otras tres personas en un vehículo particular que fue detenido en un procedimiento en uno de los puntos de control El arma estaba envuelta en un buzo de Chiapacase que él llevaba en su falda
0: el futbolista puede llegar a ser imputado, ya que según trascendió habría declarado que llevaba el arma con el objetivo de entregársela a una persona dentro del estadio, que él no sabía quién era. El mismo medio
1: consigna que, según la policía caminera, se incautó una pastilla de estupefacientes.
0: El auto era conducido por un joven de 22 años, poseedor de antecedentes penales, y en él viajaban también dos chicas de 18 y 22 años de edad.
1: El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, declaró que va a esperar a saber bien qué es lo que pasó y precisó que el futbolista hoy no es jugador
0: del club. Chiapacá se estuvo fichado hasta hace poco tiempo en el equipo carbonero con el que pretendía ahora
2: renovar contrato y después tomar determinaciones que tenemos bien claras cuáles son y los mensajes que tenemos que dar. Así que no hay mucho más que eso, bueno, esperar saber... No, no, mensajes claros, de calma y de que ese tipo de cosas no pueden pasar. Así que si las cosas son como se describen, nosotros sabemos que el jugador en Peñarol no vuelve y no vamos a dudar un segundo porque aparte es momento de bajar ese tipo de mensajes.
0: El fiscal de corte, Juan Gómez, apuntó contra la filtración de información a la opinión pública en torno al caso del futbolista e indicó que Chapacá se está declarando ante la fiscal Carolina Deán desde las 10 de la mañana.
1: Creo que ha habido una difusión contraria a lo que establece la ley. No se trata de opiniones personales, sino del apego al Estado de Derecho. Hay situaciones que son de reserva, lo establece el Código del Proceso Penal en el artículo 259, que a veces no es buena cosa que todo el mundo pueda saber lo que declaró o no ante una autoridad administrativa un imputado sin que haya siquiera llegado a Fiscalía, declaró esta mañana Gómez en el informativo Carve.
0: Sobre este caso puntual lo considero un escalón más en el análisis de estos temas. Uno piensa en un jugador profesional con toda la responsabilidad que supone que se preste, aparentemente porque el caso está recién por iniciar.
1: Es un motivo que llama la atención, que nos lleva a repensar que hay muchas cosas más allá de lo que uno puede soñar y hay más cosas que siguen estando mal en esta sociedad, Valoro Gómez.
0: 12 horas 19 minutos. Seguimos
1: con noticias del panorama político.
0: El equipo del director del Frente Amplio en Antel, Daniel La Rosa, indicó a La Diaria que, según los datos a los que accedió, Antel sumó hasta el lunes 640 clientes y perdió 190, lo que da un saldo neto favorable de 450. Hasta el día en el que se registraron estos datos, la portabilidad llevaba 12 días de aplicado. El director del Frente Amplio en Antel afirmó que las cifras conocidas hasta ahora no tienen ningún valor estadístico que indique ninguna tendencia. La Rosa explicó que las portaciones fueron ínfimas en relación a la
1: cantidad de suscripciones de la telefonía móvil que existe en el país, que según el último informe de la URSEX, son más de 4.600.000. A mediados
0: de febrero quedará habilitada la portabilidad numérica de cuentas múltiples, lo que permitirá que una misma persona pueda hacer un trámite por más de cinco teléfonos.
1: Hasta el momento, solo se puede portar hasta esa cantidad.
0: La habilitación para el trámite múltiple se interpreta, según informa la diaria, como la apertura del mecanismo a las empresas, que podrían cambiar de telefónica más de de cinco servicios sin perder los números asociados.
1: La portabilidad simple, o sea de hasta cinco líneas por titular, comenzó
0: el 12 de enero. 12 horas 20 minutos.
1: Vamos a la emergencia sanitaria.
0: Ayer fallecieron 29 personas con coronavirus en Uruguay.
1: Hay 122 pacientes con COVID-19 en CTI, la misma cantidad que el día anterior.
0: En la víspera prácticamente uno de cada dos test dio positivo.
1: Fueron detectados 11.690 contagios nuevos en 23.657 análisis y la tasa de positividad fue del 49,41%.
0: La cantidad de casos activos bajó levemente a 76.010, o sea 17 menos que el día previo.
1: De las 29 personas que murieron ayer con coronavirus 5 no habían recibido ninguna dosis de la vacuna contra COVID-19.
0: Según los datos del Ministerio de Salud Pública, a los que accedió en Perspectiva, otros 3 de los pacientes fallecidos tenían una dosis de la vacuna Pfizer. 3 más habían sido inoculados con dos dosis de AstraZeneca, 2 de los fallecidos habían recibido dos dosis de CoronaVac, 10 de los muertos de ayer contaban con dos dosis de Pfizer y los otros 6 habían sido vacunados con tres dosis de Pfizer. Cuando faltaba poco más de cinco semanas para que empiecen las clases, autoridades de la educación y de salud pública acordaron un nuevo protocolo sanitario.
1: Uno de los cambios más significativos, según el país, implica que los estudiantes y docentes asintomáticos no tendrán que aislarse ni soparse cuando se detecte un caso COVID positivo en un grupo, salvo que se confirme un brote.
0: A partir de ahora, toda la clase irá a una cuarentena solo cuando se detecte al menos dos contagios en el mismo grupo y entre los cuales haya un nexo epidemiológico claro. Eso es lo que los médicos consideran un un brote. Cuando no existe un
1: brote, solo se aislará al alumno o profesor sintomático que deberán isoparse enseguida,
0: como cualquier persona con síntomas, al igual que que quien dé positivo. Se sigue haciendo hincapié en el uso del tapabocas. No es obligatorio en los menores de 6 años, tampoco lo es en menores de 12 años, aunque sí se exhorta su uso. Sí se exige a los mayores de esa edad. Incluso se pide que en los espacios abiertos se fomente el uso de tapabocas cuando hay una aglomeración de personas.
1: El Codicen tiene hoy una sesión extraordinaria en la que se dará la firma final al protocolo.
0: Hasta ayer se llevaban administradas más de 83.000 dosis contra el COVID-19 en los niños de entre 5 y 11 años. Otras 25.000
1: recibirán su vacuna entre hoy y mañana. En el caso de adolescentes de entre 2 y 18 años, tres cuartas partes ya cuenta hoy con las dos dosis.
0: 12 horas 23 minutos. Seguimos
1: con otros temas del panorama nacional.
0: La jueza Doris Morales asumió ayer como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia, que ahora, por primera vez en la historia, está integrada mayoritariamente por mujeres. El ingreso de Morales,
1: hasta ayer ministra del Tribunal de Apelaciones, que se produjo a través del mecanismo constitucional de antigüedad, se concretó al pasar 90 días desde que se jubiló el ministro Luis Tosí a final de octubre.
0: Se aplicó el criterio de antigüedad porque el plazo transcurrió sin que hubiera acuerdo entre oficialismo y oposición para aprobar en el Parlamento otra eventual designación. De esta forma, el máximo órgano del Poder Judicial quedó conformado por Tavaresos Aguirre como presidente de la Corte, Elena Martínez Rosso, ministra, Bernadette Mimbiel Sánchez, ministra, John Pérez Brignani, ministro, y la recién ingresada Doris Morales. Sandra Echeverry, dirigente política del Partido Nacional, asumió ayer como directora de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República.
1: La nueva jerarca, que fue diputada y ministra de la Corte Electoral, se desempeñó en el actual gobierno como directora del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, el INISA donde tuvo un relacionamiento tirante con la presidenta de este organismo, Rosana de Olivera de Cabildo Abierto.
0: Quien estaba al frente de la Secretaría de Derechos Humanos, Rosario Pérez Perdomo, pasó a ocupar el cargo de directora del INISAC, que dejó Echeverría.
1: Ayer en rueda de prensa, Echeverry negó que el motivo del cambio haya sido el conflicto con De Olivera.
0: 12 horas 24 minutos. Vamos
1: a Economía y Empresas.
0: Esta semana, la Cooperativa Nacional de Productores de Leche, Conaprole, inauguró una planta de productos nutricionales que requirió una inversión de 140 millones de dólares.
1: Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el presidente del directorio de Conaprole, Álvaro Ambrois, y el presidente electo, Gabriel Fernández, explicaron que con la nueva planta, la empresa se transforma en un, en el complejo lácteo más importante de América Latina, con una capacidad de industrializar 4 millones de litros de leche por día.
0: El nuevo complejo industrial de Villa Rodríguez abarca una extensión de casi Sí, 1,5 millones de metros cuadrados donde se produce queso duro leche de larga vida, productos nutricionales y leche en polvo. Además, en la planta trabaja un equipo de 400 operarios
1: Con esto se apuesta a lograr grandes acuerdos con empresas lácteas en todo el mundo y poder elaborar productos que sean de utilidad para la producción final, explicó Fernández
2: eh, Hoy Conaprol es proveedor de 7 de las 10 principales, principales lácteas del mundo lo que uno piensa que, que podría, que Nestlé, que Danone, que Unilever, que Mitt Johnson serían nuestros competidores y en realidad son nuestros clientes, muchas veces, con leche en polvo. Bueno, capaz que ahora le podemos vender productos que tengan un valor agregado mayor y eso tiene dos o tres atributos que son muy importantes. El primero es que agrega un canal más de demanda de, de, de uh -huh. leche, este que con Aprole no lo tenía, por lo menos no lo tenía pleno. Agrega una estabilidad en la medida que nosotros podamos hacer un producto a la carta para un cliente final, el cliente después tiene una relación específica con ese producto y agrega valor porque obviamente un producto que tiene un proceso de elaboración más, más completo valoriza uno de sus ingredientes que es el más importante que va a ser la leche.
1: En la misma línea, Ambroise dijo que la instalación de esta planta permite tener otra expectativa en un escenario tan cambiante donde la empresa exporta el 80% de lo que produce.
3: Es imprevisible qué es lo que puede pasar, pero eh, los analistas y lo que estamos viendo es firmeza en el, en el mercado y, y agilidad en la colocación de los productos, o sea que un buen escenario para el sector.
0: Gabriel Fernández, presidente electo de Conaprole, aseguró que la inauguración de la planta tiene como finalidad mejorar la calidad y que eso sea más valorado que el precio.
2: Eh, Conaprole hoy exporta el 80% de su leche al mundo, eh, el crecimiento que vaya a tener el sector primario va a ir al mundo, el mundo está cada día, o nuestros clientes están cada día más lejos, durante un periodo de tiempo la cooperativa exportaba prácticamente todas su, sus exportaciones a Brasil y a Venezuela, Hoy este, hoy llegamos a Rusia, al sudeste asiático, al Medio Oriente, a China, eh, es, es este, tenemos que lograr que en ese mundo nos elijan, es un mundo lejano, es un mundo con otros hábitos, con otras costumbres, con otro idioma, con otros horarios, hay que ir a vender a esos clientes, hay que hacer reconocer a Conaprole, que ya por suerte se logra cada vez más en esos destinos y hay que lograr que esos destinos elijan a Conaprole sobre otros proveedores como un, como un fabricante de productos de calidad y, y de servicio uh -huh. porque de lo contrario sería vender a precio que no es una alternativa que, que es la que, la que más nos entusiasme
1: Consultado sobre si el posible tratado de libre comercio de Uruguay con China beneficiaría a la empresa Ambroise expresó lo siguiente
3: Con enorme expectativa si hay una, una dificultad que tenemos es los pocos acuerdos que, que Uruguay ha generado en este, en este tema de, en el mundo. O sea, nosotros el sector lácteo en general es un sector muy protegido en el mundo, cada, cada economía este, individualmente genera este, una protección al, al, a la industria nacional. Nosotros somos exportadores, por lo cual tenemos que competir en el mundo con, con, con todos los jugadores, y el acuerdo que hay... Eh, comercial eh, con ventajas arancelarias, solamente el Mercosur, de los cuales hoy nos queda como mercado Brasil, porque Argentina obviamente no es demandante de lácteos, Venezuela desapareció, y, y bueno, eso dentro del Mercosur, que es donde realmente tenemos ventajas arancelarias. Después hay un acuerdo comercial con, con México, que tiene cupos, en lo cual es... Eh, cumplimos, pero, pero hasta ahí no 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 este, no nos da y, y además competimos con Estados Unidos que obviamente en el acuerdo en NAFTA tiene también sus ventajas más allá de la proximidad este así que bueno, sin duda eh, la necesidad de que Uruguay genere acuerdos eh, con, con distintos mercados para que por lo menos no tener esas desventajas y si por supuesto generamos acuerdos tener, tener esas oportunidades
0: 12 horas 29 minutos, cerramos con otras noticias. Diversos colectivos feministas, incluyendo la Intersocial Feminista y Mujeres Autoconvocadas, informaron que realizarán una concentración con posterior movilización mañana viernes 28, luego del hecho que ocurrió en el barrio Cordón, en Montevideo, donde una mujer de 30 años fue violada por tres hombres.
1: Bajo el hashtag Contra la cultura de la violación, la Intersocial Feminista invitó a concentrarse a partir de las 18 horas en la Plaza Independencia para hacer una posterior movilización hasta la Plaza Cagancha. Que arda, nos movilizaremos contra la cultura de la violación, señala el folleto digital publicado en las redes sociales.
0: La movilización se realizará a nivel nacional, por ejemplo, entre otras localidades. En Artigas se movilizarán en Bella Unión, en Canelones lo harán en Lagomar, Atlántida y Las Piedras, en Cerro Largo, en la ciudad de Melo, en Maldonado, en Piriápolis y en Rocha, en el balneario Punta del Diablo. La justicia imputó a cuatro mayores de edad por el homicidio de Washington Simón, un barra de Nacional que fue baleado el 6 de enero en Avenida 8 de Octubre durante la Vía Blanca de Reyes y murió cuatro días después.
1: Los formalizados están imputados y en prisión domiciliaria por un delito de riña y a uno de ellos se le sumó el delito de homicidio.
0: Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República. 42 pesos con 90 para la compra y 45 pesos con 30 para la venta. Esta es Radio Mundo,
1: 1170 AM. ¡Viva la
0: radio! Continuamos en Noticias al mediodía, son las 12 horas 33 minutos. Y ahora pasamos al panorama internacional. En España, la región de Cataluña decidió eliminar la obligatoriedad del certificado COVID para acceder a restaurantes, bares y gimnasios, siguiendo el consejo de su comité de expertos, que lo considera poco eficiente frente a la alta tasa de contagios de Omicron.
1: Esta variante del COVID que disparó las infecciones en la región hace semanas ha demostrado tener escape inmunitario, por lo que una parte importante de la población vuelve a ser susceptible de infectarse con el virus independientemente de su estado vacunal o de haber pasado la enfermedad, explicó el Ejecutivo Regional en una breve nota.
0: Hace unas semanas se eliminó igualmente el toque de queda que regía entre la 1 y las 6 de la mañana en Barcelona y gran parte de la región desde finales de diciembre.
1: La única restricción vigente hasta ahora es el cierre de los locales de ocio nocturno que reclaman su apertura cuanto antes para recuperar la economía de esta turística comunidad muy golpeada por la pandemia.
0: Nos venimos a la región, en Argentina el pago para mañana de un vencimiento de deuda de más de 700 millones de dólares que tiene el país con el FMI depende del avance de las negociaciones con ese organismo multilateral para un nuevo programa crediticio, dijo hoy la vocera presidencial Gabriela cerruti.
1: Al vencimiento del viernes se le suma otro el primero de febrero por 370 millones de dólares.
0: Argentina busca un nuevo acuerdo con el FMI para refinanciar el préstamo de 44 mil millones de dólares conseguido en el año 2018. Según el calendario actual, el país debe pagar unos 19 mil millones de dólares este año, otros 20 mil millones en 2023 y más de 4 mil millones en 2024.
1: Se está discutiendo con mucha intensidad y con mucha vocación y voluntad por alcanzar un acuerdo. Es una negociación que tiene momentos de día a día, de hora en hora, como estos, detalló Cerruti.
0: La funcionaria insistió en que no vamos a llegar a ningún acuerdo que comprometa la senda del crecimiento, estimado por el gobierno en un 4% para este año y 3% por el FMI, después de que en 2021 la economía creció 10%. 12 horas 35 minutos.
1: Cerramos con Deporte.
0: La selección uruguaya de fútbol juega esta noche ante Paraguay en Asunción por eliminatorias del Mundial de Qatar 2022.
1: Los celestes están fuera de la zona de clasificación y de repechaje, pero todavía dependen de sí mismos para ir al Mundial. Esta fecha de la eliminatoria sudamericana será la quinceava en total de 18 y se disputará en dos jornadas.
0: Hoy a las 18 horas juegan Ecuador-Brasil, a las 20 horas Uruguay-Paraguay y a las 21.15 Chile-Argentina. Mañana viernes a las 18 horas jugarán Colombia-Perú y a las 19 horas Venezuela-Bolivia. La antepenúltima jornada será el martes próximo cuando Uruguay será local ante Venezuela. Ahora sí, venimos al, al fútbol de nuestro país. Peñarol ganó 1 a 0 el Clásico de anoche en el campus de Maldonado Y se quedó con la Copa Tricampeones del Mundo
1: Y el gol de la victoria lo anotó El defensa Ramón Arias De cabeza a los 52 minutos
0: Y si hablamos de básquetbol Anoche se jugaron dos partidos De la Liga Uruguaya que lidera GOES Urunday Universitario cayó Ante Vigua 85 a 78 Y Olimpia venció A Defensor Sporting 84 a 75